1: Bạn đang nghe từ Phonos. Warren Buffett: 22 thương vụ đầu tiên và bài học đắt giá từ những sai lầm. Tác giả: Lane Arnold. Tác giả bán chạy số 1 với tác phẩm The Financial Times Guides to Investing. Người dịch: Diệu Hương. Độc quyền tại Phonos. Lời nói đầu của Lawrence Cunningham Những điều cuốn sách này chia sẻ Bắt đầu với số tiền tiết kiệm 120 đô từ khi còn là một đứa trẻ 11 tuổi vào năm 1941. Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới Warren Buffett đã tốn khoảng 4 thập kỷ để kiếm được 100 triệu đô la đầu tiên. Cuốn sách này do theo các thương vụ ông đã thực hiện trong 37 năm, lý giải nguyên nhân đằng sau mỗi khoản đầu tư quan trọng và cho ta thấy cách ông đã tích lũy tài sản từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Không hiểu biết về đầu tư cổ phiếu ngay từ đầu, Buffett đã phải phát triển triết lý đầu tư của mình và học hỏi thông qua những thành công cũng như thất bại trong việc lựa chọn các công ty có giá trị. Cuốn sách nói về việc triết lý đầu tư của Buffett đã được phát triển như thế nào và điều đó đã mang đến bài học gì cho các nhà đầu tư ngày nay. Không phải mọi chuyện đều xuôi trèo mát mái với Buffett. Đã có rất nhiều sai lầm trên đường đi, có những giai đoạn dài của sự thất vọng trộn lẫn với thành công. Việc trên thực tế Buffett cũng từng sai lầm giúp chấn an các nhà đầu tư khác. Thật an ủi khi biết rằng một người cuối cùng làm nên hàng tỷ đô la cũng từng hay mắc lỗi. Nó giúp chúng ta kiên cường trước những thất bại của chính mình. Sai lầm lớn nhất của tất cả chúng ta là mặc định rằng các nhà đầu tư phải luôn hoàn hảo. Về mặt tâm lý, các nhà đầu tư phải chuẩn bị cho rất nhiều những cú ngoặt, những cú đánh sai để rồi phản công lại. Và sẽ luôn hữu ích khi nhớ rằng chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của người khác cũng như của chính chúng ta. Còn ai tốt hơn để học hỏi ngoài Buffett và nhận định của ông về những sai lầm của chính mình? Trọng tâm của cuốn sách này là để phân tích các giao dịch đầu tư. Bởi thế, tôi ít chú tâm đến cuộc sống cá nhân của Buffett. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn tự truyện, cuốn sách này không dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn và muốn tìm hiểu cách làm thế nào, một người có thể kiếm được một khoản tiền lớn bằng cách tuân theo các nguyên tắc đầu tư đúng đắn, thì bạn hãy đọc hoặc nghe tiếp. Đối tượng của cuốn sách này Cuốn sách này dành cho các nhà đầu tư muốn học hỏi hoặc cần được nhắc nhở để luôn ghi nhớ trong đầu các quy tác quan trọng phục vụ đầu tư thành công. Quá trình học hỏi được thiết lập trong khuôn khổ của một loạt nghiên cứu hấp dẫn về các giao dịch đầu tư của Warren Buffett. Cuốn sách này được cấu trúc như thế nào? Cuốn sách này theo đuổi hành trình chinh phục 100 triệu đô la đầu tiên của Buffett. Chúng tôi bắt đầu với thương vụ đầu tư vào thị trường chứng khoán đầu tiên của Buffett, khi ông còn là một cậu bé và xem xét lại lịch sử của 22 trong tổng số các khoản đầu tư của ông. Phần 2 được sắp xếp như một loạt các chương tập trung lần lượt vào các giao dịch này. Bạn có thể lướt qua, đọc hoặc nghe riêng lẻ các giao dịch bạn đặc biệt quan tâm nếu muốn. Nhưng trước tiên, tôi khuyến khích bạn đọc hoặc nghe theo thứ tự thời gian, để thấu hiểu Buffett đã phát triển với tư cách một nhà đầu tư như thế nào. Mỗi câu chuyện trong cuộc hành trình đều có những bài học hữu ích cho chúng ta hôm nay. Tôi sẽ không mô tả toàn bộ các khoản đầu tư Buffett thực hiện trong 37 năm. Điều đó sẽ khiến cuốn sách này trở nên quá dài. Chỉ có những nghiên cứu điển hình để lại tác động lớn nhất lên sự giàu có của Buffett và triết lý của ông mới được chọn để phân tích. Trước khi tôi bắt đầu đi vào xem xét một loạt các giao dịch, Phần 1 bao gồm hai chương giới thiệu rất quan trọng giúp đảm bảo cho quý thính giả thu được nhiều giá trị nhất từ cuốn sách này. Chương đầu cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn các thỏa thuận đầu tư được đề cập đến trong phần hai. Trong chương thứ hai, tôi nghiên cứu về việc Benjamin Graham đã ảnh hưởng đến triết lý đầu tư của Buffett như thế nào. Một lưu ý về các chữ viết tắt thông dụng. Tôi sử dụng chữ viết tắt BPL để chỉ Buffett Partnership LTD hay Limited, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hợp tác Buffett, vốn là công ty hợp tác đầu tư của Warren Buffett trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu và viết cuốn sách này, tôi đã đọc rất nhiều lá thư Buffett viết cho các đối tác của mình trong BPL. Những lá thư này có sẵn trên mạng Internet. Tôi cũng sử dụng BH để viết tắt cho Berger Hathaway. Lời giới thiệu Cuốn sách được khởi nguồn từ cách đây khoảng 4 năm, khi tôi quyết định ngừng các hoạt động khác để cho phép bản thân tập trung đầy đủ vào đầu tư thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa là từ bỏ nhiệm kỳ giáo sư, ngừng việc giảng dạy đang mang lại tài chính cho tôi ở thành phố London, và mỉa mai thay, rút hẳn về phía sau để viết sách. Là một phần của quá trình đầu tư toàn thời gian mới, để tạo ra một bản ghi nhớ về quá trình logic tôi đã trải qua để lựa chọn các cổ phần Tôi đã viết những bài blog ngắn đưa ra phân tích của mình trên một trang web miễn phí đơn giản. Tôi cảm thấy thật xúc động khi buộc phải thể hiện rõ ràng và công khai những lý do tại sao tôi đã phân bổ vốn một cách cụ thể như vậy. Và bên cạnh đó, trí nhớ của tôi tệ đến nỗi, tôi cần một cách để vài tháng sau nhớ lại lý do mình đã thực hiện những khoản đầu tư đó. Sau này, tôi đã được trang web đầu tư ADVFN mời viết bài trên trang bản tin của họ. Tôi chấp nhận và một phần những gì tôi viết đã trở thành một loạt các bài viết về các giao dịch đầu tư của Warren Buffett. Cuốn sách này được tạo nên từ những bài viết đó. Câu hỏi tại sao? Bạn có thể nghĩ rằng Buffett đã được quá nhiều người khai thác và chẳng còn gì mới để nói nữa nhưng khi đọc những tư liệu đó tôi đọng lại một cảm giác không thỏa mãn nhiều tác giả viết về buffett tập trung vào việc ông đầu tư cái gì và kiếm được bao nhiêu từ những khoản đầu tư đó nhưng tôi muốn biết tại sao những điểm đặc biệt nào của các công ty mà buffett lựa chọn đã khiến chúng trở nên nổi bật có phải khác biệt nằm ở những con số trong bảng cân đối kế toán lịch sử lợi nhuận chiến lược định vị hay trong những phẩm chất quản lý tôi muốn biết chi tiết làm thế nào để buffett Đi từ bước này sang bước khác, từ việc gần như không có đồng nào để trở nên vô cùng giàu có. Đối với mỗi bước tiến chính của ông, tôi luôn cố gắng hiểu sâu hơn dưới góc độ tại sao. Đối với mỗi khoản đầu tư, việc này đòi hỏi một sự điều tra từ đầu và việc sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau. Ưu tiên của tôi là tập trung vào các tài liệu phân tích về các công ty mà Buffett đã lựa chọn và tôi không dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân của Buffett, điều vốn đã được đề cập ở những cuốn khác. Bởi lẽ đó, bạn sẽ không tìm thấy nhiều về cuộc sống cá nhân của Buffett trong cuốn sách này. Có hàng chục thỏa thuận đầu tư quan trọng cần được nhắc đến và mỗi thương vụ đều cần một phân tích đầy đủ. Sẽ thật không công bằng nếu chúng bị nhồi nhét vào trong một cuốn sách và vì vậy, tôi nghĩ việc cuốn sách dừng lại tại thời điểm Buffett đạt được mốc quan trọng 100 triệu đô la giá trị tài sản dòng khi ông hợp nhất tất cả các khoản đầu tư vào một công ty cổ phần mang tên Birch Hathaway là đúng đắn. Ông làm việc này vào năm 1978 ở độ tuổi 48. Và đó là nơi cuốn sách đầu tiên trong loạt sách này. Kết thúc. Mối liên kết với Buffett Tôi đã được mở mang tầm mắt trước sự phong phú về mặt ý tưởng của Buffett nhiều năm trước đây. Một cách tự nhiên, tôi đã trở thành một cổ đông của Berkshire Hathaway và thường xuyên tới thăm Omaha trong đại hội đồng cổ đông của Berkshire Hathaway. Giai thoại yêu thích từ các chuyến viếng thăm Omaha là khi tôi, chỉ mình tôi, đã buộc Buffett phải bỏ ra 40 tỷ đô la. Bạn có thể nghĩ rằng Buffett là một người rất mạnh mẽ và không dễ bị ảnh hưởng chỉ bởi một vị khách người Anh. Nhưng tôi biết những điều khác nữa, và tôi biết mình đã đúng. Việc này xảy ra vào năm 2006 khi Bill Gates, Tôi đang nhắc đến cái tên này một cách nghiêm túc đấy. Đang ngồi cùng Buffett. Gates là bạn thân của Buffett, đồng thời cũng là giám đốc của Berkshire Hathaway. Tôi cảm ơn Gates vì những việc tuyệt vời mà ông và Melinda, vợ ông đã làm với tổ chức của họ. Tôi đã rất xúc động, có lẽ là hơi quá một chút. Rồi tôi quay sang Buffett, người đang đứng ngay cạnh lắng nghe và nói. Cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đang làm cho cổ đông của Berkshire Hathaway. Tôi không biết tại sao. Nhưng giọng nói của tôi có vẻ không hứng khởi về những thành tựu của Buffett như cách tôi đã nói về những nỗ lực của Gates. Bạn có tin không? Chỉ vài tuần sau đó, Buffett đã thông báo rằng ông sẽ chuyển giao cho quý Bill và Melinda Gates phần lớn tài sản của mình để được sử dụng cho các mục đích từ thiện trên khắp thế giới. Rõ ràng, Buffett đã suy nghĩ sâu sắc về lý do tại sao gã người Anh này lại chẳng mấy ấn tượng bởi Berkshire Hathaway, di sản của ông, so với quỹ Gaze, tiến tạo của bạn ông. Ông ấy đã hành động vì điều đó. Đó là câu chuyện của tôi, và tôi sẽ nhất quyết tin vào nó đến ngày tôi chết. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc hoặc nghe một cách thích thú câu chuyện về cách Buffett đạt được 100 triệu đô la đầu tiên. Glenn Adnor Mùa hè năm 2017 Phần 1. Thiết lập bối cảnh Câu chuyện về Warren Buffett Sẽ rất hữu ích để bắt đầu cuốn sách với một bản tóm lược nhanh câu chuyện cuộc đời trong sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư vĩ đại nhất còn sống. Việc này đặt nền móng cho quá trình khám phá các thỏa thuận đầu tư tiếp sau đó. Tuổi trẻ và những mối quan hệ đối tác Buffett, thời niên thiếu, đã đọc cuốn sách The Intelligent Investor. Tạm dịch, nhà đầu tư thông thái của Benjamin Graham vào năm 1949. Sau này ông đã theo học khóa học của Graham tại Trường Đại học Columbia và trở thành chuyên gia phân tích chứng khoán cho Graham từ năm 1954 đến năm 1956. Chính những ý tưởng của Benjamin Graham đã hình thành nên nền tảng cho sự thành công của Buffett. Cũng trong thời gian này, khi học hỏi được rất nhiều từ Graham, Buffett đã thực hiện được một số thương vụ đầu tư ngoạn mục, như 48% lợi nhuận chỉ trong vòng vài tháng từ cổ phần của Geico hay Geico khi ông 21 tuổi, thường vụ số 2 và từ sự hưng phát của công ty bánh quy la Rockwood. thương vụ giúp cho chàng trai Buffett, 24 tuổi, tăng hơn gấp đôi khoản đầu tư ban đầu. Gia tăng 13.000 đô vào quý đầu tư của mình. Thường vụ số 4 Khi trở về nhà ở Omaha, Nebraska, sau khi Graham nghỉ hưu, chàng trai Buffett, 25 tuổi, đã thành lập một liên doanh đầu tư với 7 người họ hàng và bạn bè. Buffett sẽ là người có quyền đưa ra quyết định đầu tư. Lúc này, ông mới chỉ có trong tay 105.000 đô la. Hết năm này tới năm khác, lợi nhuận từ sự hợp tác này vượt xa còn số chung của thị trường chứng khoán rộng lớn bởi Buffett đã tìm thấy hết món hời này tới món hời khác. Chẳng hạn như phi vụ tài sản dòng trên mỗi cổ phiếu của Sanborn Maps trị giá hơn nhiều so với giá cổ phiếu của nó. Các đối tác kiếm được khoảng 50% lợi tức từ vụ đầu tư đó khi Buffett mới 29 tuổi, thường vụ số 6. Các nhà đầu tư khác quan sát những điều Buffett đang làm và muốn ông dùng tiền của họ đầu tư. Vì vậy, ông thiết lập một số quan hệ đối tác khác. Ông tìm thấy một số công ty tuyệt vời tạm thời không được phố Wall ửa thích, như American Express, một cú tăng gấp 3 giá cổ phiếu cho Buffett, thường vụ số 8, và Walt Disney, 55% lợi nhuận, thường vụ số 9. Giữa giai đoạn hợp tác ban đầu trong sự nghiệp đầu tư của Buffett, Năm tài chính đầu tiên năm 1957 và cuối năm 1968, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, viết tắt là DJIA, hay còn gọi là Dow, tăng 185,7%. Nhưng mỗi đô la đầu tư của Buffett tăng lên tới 2.610,6%. Vâng, mỗi 1.000 đô la đầu tư năm 1957 đã trở thành 27.106 đô la trong vòng 12 năm. Sau khi trừ đi phí của Buffett, mỗi đối tác thông thường sẽ nhận được hơn 15.000 đô la. Ngược lại, mỗi 1.000 đô la đầu tư vào Dow năm 1957 sẽ chỉ tăng lên thành 2.857 đô la. Biểu đồ A được đính kèm trong ứng dụng mô tả hiệu quả hợp tác với Buffett trước và sau khi thu phí, cũng như chỉ số Dow Jones trong giai đoạn này. Xin lưu ý rằng, các thương vụ hợp tác khác nhau đã được tập hợp lại về một công ty dưới cái tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đối ta Buffett vào năm 1962. Số liệu kết quả của những năm 1957 tới 1961 được hợp nhất từ toàn bộ các quan hệ đối tác này và cũng tương đối giống nhau. Điều tôi sắp nói với bạn, có lẽ sẽ gây chú ý hơn nếu trước hết tôi đề cập đến việc ngày nay Berkshire Hathaway là công ty niêm yết lớn thứ tư trên thị trường chứng khoán Mỹ sau Apple, Alphabet và Microsoft, với vốn hóa thị trường, tức tổng giá trị thị trường của cổ phần trên 400 tỷ đô la, với giá cổ phiếu là 245.000 đô la. Birch Hathaway, bước vào bức tranh. Năm 1962, Buffett đã sử dụng một phần tiền của các đối tác để mua cổ phần một công ty dệt may tồi tàn ở New England, mang tên Berkshire Hathaway. Giá mỗi cổ phiếu trung bình là 7,5 đô la. Không, tôi không bỏ quên số không nào đâu. Nó đã làm ăn thua lỗ. Đến tháng 5 năm 1964, BPL nắm giữ 7% cổ phần của Berkshire Hathaway. Cổ đông chính và giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway là Seabury Stanton. Ông ta thỏa thuận với Buffett cho phép Berkshire Hathaway mua lại số cổ phiếu Berkshire Hathaway mà BPL đang nắm giữ với giá 11,5 đô, tăng 50% so với số tiền Warren đã bỏ ra để mua chúng. Do Stanton nghĩ rằng ông ta có thể trục lợi chút đỉnh từ Buffett, một cách kéo kiệt, ông ta đưa ra đề nghị chính thức với giá chỉ 11.375 đô. Buffett rất giận dữ trước hành vi của Stanton và quyết định không bán. Thay vào đó, Buffett đã là một việc mà sau này ông gọi là một quyết định ngu xuẩn lạ thường. Rất dễ để nhận ra rằng các nhà máy dệt ở New England đang trên đà phá sản bởi họ hiếm khi có lợi nhuận. Họ bị ảnh hưởng bởi hàng nhập khẩu giá rẻ. Chính Berkshire Hathaway cũng phải đóng cửa hầu hết các nhà máy của mình do không thể cạnh tranh. Nhưng Buffett đã rất bực tức và bắt đầu tích cực mua thêm cổ phần tại Berkshire Hathaway. Vào tháng 4 năm 1965, BPL đã nắm giữ 39% cổ phần của Berkshire Hathaway và chính thức nắm quyền kiểm soát công ty, sử dụng 1 phần tư số tiền trong quỹ dưới quyền Buffett để đạt được điều đó. Buffett tự thừa nhận đây là một hành vi trẻ con dẫn đến việc ông phải tổ chức một doanh nghiệp tồi tệ. Kết quả của việc thua lỗ và mua lại cổ phiếu này là vào cuối năm 1964, giá trị tài sản ròng của Berkshire chỉ có 22 triệu đô la. Nó không có tiền thừa và chỉ có một khoản nợ trị giá 2,5 triệu đô. Nghe thương vụ số 10 Buffett đã đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt trong việc đầu tư thêm máy móc và các tài sản khác. Ông dần dần chuyển vốn kinh doanh ban đầu sang một số lĩnh vực rất thú vị, bởi ông không làm trong lĩnh vực diệt may mà là phân bổ vốn với kiến thức về nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Ông có khả năng nhận ra những cơ hội đầu tư tốt hơn những người chỉ tập trung vào ngành công nghiệp dệt. Năm 1967, ông đã thực hiện bước nhảy vọt tuyệt vời cho Berkshire Hathaway bằng cách bắt nó mua công ty bảo hiểm National Indemnity ở thị trấn Omaha với giá 8,6 triệu đô la, nghe thương vụ số 11. Điểm thu hút chính của các công ty bảo hiểm đối với Buffett, ngoài khả năng kiếm tiền bằng lợi nhuận từ các chính sách bảo hiểm trừ đi tổng chi phí bồi thường và chi phí quản lý, là khoản tiền mát, luồng tiền nhàn rỗi trong các công ty này. Việc này có được bởi những người mua bảo hiểm phải trả trước, nhưng các khoản thanh toán bồi thường lại xảy ra sau đó, khoản tiền mặt nhàn dối có thể được Buffett sử dụng để đầu tư. Ông đã mua thêm nhiều công ty bảo hiểm trong những năm sau đó và sử dụng rất tốt các luồng tiền này. Nghe thương vụ số 17 và 22. Việc thâu tóm công ty National Indemnity được theo sau bởi một thương vụ kinh điển khác. Việc mua lại một chuỗi cửa hàng kẹo mang nhãn hiệu vào năm 1972 với giá 25 triệu đô la. Cho đến thời điểm tôi viết cuốn sách này doanh nghiệp mang tên C's Candies, đã tạo ra hơn 1,9 tỷ bảng Anh cho Berkshire Hathaway để đầu tư vào nơi khác. Và nó vẫn đang là cố máy bơm tiền đến tận ngày nay. Nghe thường vụ số 20. Mời bạn xem biểu đồ B, hiệu suất của Berkshire Hathaway, tỷ lệ phần trăm lợi tức hàng năm tính từ 1965 tới 1978, được đính kèm trong ứng dụng. Nhiều khoản đầu tư rực rỡ khác đã được thực hiện tiếp theo đó, Dẫn đến sự tăng trưởng bất thường của Birch, một công ty dệt may từng suy tàn. Từ năm 1965 đến năm 1978, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của S&P 500 là 4,63%. Nhưng đối với Birch, tỷ lệ tăng trưởng trên giá trị mỗi cổ phiếu là 21%. Xin được nói thêm một chút. Chỉ số S&P 500, viết đầy đủ trong tiếng Anh là Standard Poor's 500 Stock Index. Chỉ số cổ phiếu 500 của Standard Poor's là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc Nasdaq. Trở lại với nội dung chính. Phải đến khi nhìn thấy tác động của sự khác biệt lên số tiền cuối cùng thì bạn mới thực sự đánh giá cao hiệu suất tuyệt vời của Buffett. Trong khi tỷ lệ lợi nhuận của S&P 500 dẫn đến khoản đầu tư 1.000 đô la vào năm 1965 được chuyển thành mươi bảng vào tháng 12 năm 1978, thì trong 14 năm đó, Khoản đầu tư 1.000 đô la Mỹ trong cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng lên tới hơn 14.000 đô la. Mời bạn xem biểu đồ B để thấy sự tăng trưởng hàng năm trong giá trị bảng cân đối kế toán của Berkshire và tăng trưởng giá cổ phiếu của nó từ năm 1965 cho đến khi Buffett kiếm được 100 triệu đô la đầu tiên vào năm 1978. Berkshire Hathaway tiếp tục vượt trội so với chỉ số S&P. Trong toàn bộ khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1965 đến tháng 12 năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm theo chỉ số S&P 500 là 9,7%, nhưng của Berkshire đã tăng hơn gấp đôi, ở mức 20,8%. Tỷ suất lợi nhuận của S&P 500 dẫn tới việc đầu tư 1.000 đô la năm 1965 trở thành 127.170 bảng vào tháng 12 năm 2016, trong khi cũng trong khoảng thời gian 52 năm đó, 1.000 đô la đầu tư vào cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng lên đến gần 20 triệu đô la. Các bạn có thể xem bảng C được đính kèm trong ứng dụng để thấy được sự tăng trưởng hàng năm trong giá trị bảng cân đối của Berkshire và sự tăng trưởng của giá cổ phiếu trong những năm đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể an toàn khi nói rằng Buffett đã trục tội cho quyết định ngu xuẩn mua Berkshire Hathaway của mình. Câu chuyện này kết thúc tóm lược tổng quan của tôi về cách Warren Buffett kiếm tiền. Trước khi chúng ta tiếp tục xem xét các thỏa thuận đầu tư chi tiết hơn trong phần 2, chúng ta cần phải hiểu những gì Benjamin Graham đã truyền thụ có vai trò quan trọng lên sự nghiệp đầu tư của Buffett. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ miêu tả ảnh hưởng của Graham lên Buffett và việc những kiến thức này đã dẫn đường chỉ lối cho cách tiếp cận đầu tư của Buffett như thế nào. Trường học đầu tư thực tiễn mang tên Benjamin Graham Đến năm 1950, ở tuổi 56, Benjamin Graham đã trải qua một số thời kỳ khó khăn trên thị trường chứng khoán với các quỹ đầu tư nhỏ. Trước cuộc sụp đổ phố Wall, Graham là một nhà đầu tư tương đối thận trọng nhưng đã không thận trọng đủ khi cuộc suy thoái bắt đầu. Từ năm 1929 đến năm 1932, 70% quỹ đầu tư trị giá 2,5 triệu đô la ông đảm trách cho các khách hàng đã bị thua lỗ hoặc rút ra. Graham buộc phải suy nghĩ điều gì làm nên một nhà đầu tư. Ông đã có kinh nghiệm đánh giá dựa trên tâm trạng lạc quan về khoản lời dự đoán thu được. Ông đã có kinh nghiệm mua với hy vọng bán cho một kẻ ngốc hơn, kẻ sẽ trả nhiều hơn bởi giá đã tăng. Ông cũng đã có kinh nghiệm mua dựa trên bảng xem hạng, dựa trên mẹo, mua mà chẳng có chút kiến thức thực tế nào về lĩnh vực đó hay thông tin nội bộ. Các phương pháp này đã được chứng thực là có giá trị. Kết quả công cuộc tự vấn tâm hồn của ông là nền tảng trường học giá trị trong đầu tư, điều ngày nay được tôn trọng rộng rãi. Để bổ trợ bản thân trong tư duy cũng như để truyền đạt những kiến thức có được, ông đã dạy một khóa học bán thời gian được gọi là phân tích chứng khoán tại Trường Kinh doanh Đại học Columbia. Ông dạy khóa học đầu tiên vào năm 1927, một cách tạm thời tại Trường Tài chính New York. Nhưng tôi có thể tưởng tượng chiều sâu trí tuệ tăng dần lên vào đầu những năm 1930 khi ông buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng về những câu hỏi gây tranh cãi do sự thất bại của nhiều cách tiếp cận đầu tư trong vụ sụp đổ năm 1929. Cùng với David Dodd, công sư tại Columbia, Graham, đã ghi những ý tưởng của mình vào trong một cuốn sách được gọi là Security Analysis, tạm dịch, phân tích chứng khoán. Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1934, cuốn sách Buffett, đọc năm 19 tuổi The Intelligence Investor nhà đầu tư thông thái là một phiên bản ngắn gọn hơn về những ý tưởng của ông bên cạnh những ảnh hưởng quan trọng khác chính cuốn sách đã khiến Buffett chuyển từ lĩnh vực đầu cơ sang đầu tư sau cuộc sụp đổ năm 1929 nhiều nhà quan sát đã kết luận rằng việc đánh giá giá trị cổ phiếu là vô ích xét cho cùng nếu năm 1928 một cổ phiếu có thể có giá trị theo giá thị trường là 100 đô và 15 tháng sau chỉ có giá 5 đô la, vậy ai biết được giá trị thực của nó? Tốt hơn hết, họ nói là tập trung vào việc đánh giá tâm trạng của những người mua cổ phần khác, liệu họ có nghĩ nó sẽ tăng lên không, và cố gắng mua nó trước khi nó thực sự tăng. Cách nhìn vào thị trường thay vì nhìn nhận công ty và hiệu quả hoạt động của nó trong việc phục vụ khách hàng là một đặc điểm phân biệt giữa các nhà đầu cơ với các nhà đầu tư. Định nghĩa về đầu tư Với những đặc điểm của đầu cơ được xác định, chúng ta cần một định nghĩa tương phản về đầu tư. RAM và DOT đã cung cấp những điều sau. Đầu tư là một hoạt động dựa trên sự phân tích toàn diện, hứa hẹn bảo toàn nguồn vốn và mang lại lợi tức thỏa đáng. Các hoạt động không đáp ứng đủ các yêu cầu này đều là đầu cơ. Có 3 yếu tố thiết yếu được thể hiện ở hình đính kèm trong ứng dụng. 1. Phân tích toàn diện Bạn đang đầu tư vào một doanh nghiệp, bạn sẽ sở hữu một phần nhỏ của doanh nghiệp đó. hãy hỏi nhiều câu hỏi mà bạn sẽ hỏi nếu bạn mua toàn bộ doanh nghiệp chứ không phải chỉ là một phần nhỏ. Lịch sử doanh thu và lợi nhuận như thế nào? Nó có tiếng tăm tốt với khách hàng không? Nó có nhiều tài sản và có ít khoản nợ không? Năng lực cạnh tranh của nó là gì? các nhà quản lý có năng lực và trung thực không. Phân tích kiểu này, đòi hỏi tư duy dựa trên lý trí, sự độc lập của khối óc và năng lực đánh giá phê phán các dữ kiện thực tế. Đối với Graham, phân tích này chủ yếu tập trung vào các dữ liệu mang tính định lượng đã được chứng minh. Ông nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu định tính chẳng hạn như sức mạnh của một thương hiệu nổi tiếng hoặc chất lượng của đội ngũ quản lý, nhưng kinh nghiệm năm 1929 đã khiến ông thận trọng không đặt quá nhiều sức nặng vào việc đánh giá triển vọng kinh doanh khả năng quản lý cũng như sự liềm chính. 2. Bảo toàn nguồn vốn Việc xây dựng được một giới hạn an toàn khi mua cổ phiếu là một việc rất quan trọng, cũng giống như mức an toàn được xây dựng trong cầu đường vậy. Một cây cầu được xây không chỉ để chịu được tốc độ gió ghi nhận trong lịch sử cùng các tài trọng khác, nó được xây dựng theo tiêu chuẩn cao hơn nhiều. Tương tự, hãy chỉ mua cổ phiếu khi có một biên độ an toàn lớn giữa giá mua và tính toán của bạn về giá trị nội tại của chúng. Hãy nghĩ kỹ về những nhược điểm của nó. 3. Lợi tức thỏa đáng Đừng cố kiếm tìm những tia sáng lè lói. Đừng để bản thân bị đánh lạc hướng bởi sự quá lạc quan hay tham lam. Điều này sẽ khiến bạn đi quá khả năng hoặc kéo giãn những giới hạn rủi ro mà bạn không thể đứng vững. Sự mỉa mai sâu cay Hãy nhớ sự mỉa mai này. Các nhà đầu tư lớn khi hành động luôn ghi nhớ sự bảo toàn nguồn vốn và chỉ nhằm mục đích đạt được mức lợi tức thỏa đáng. Tuy nhiên, về lâu về dài, họ sẽ vượt trội hơn so với những người theo đuổi hoạt động rủi ro cao. Các bài học khác của Warren Buffett từ Graham Cùng với định nghĩa ba phần về đầu tư, Buffett Cũng đã thu được những bài học quan trọng khác từ Graham. Ông đã học được rằng lợi nhuận phụ thuộc vào những yếu tố dưới đây của nhà đầu tư. Hiểu biết, kinh nghiệm, tính cách. Một nhà đầu tư cần phải hiểu thế giới kinh doanh và cách thức hoạt động của nó. Một số hiểu biết về kinh doanh, tài chính và chiến lược của doanh nghiệp là cần thiết, mặc dù điều này có thể được tăng cường và phát triển theo thời gian. Có một cái đầu luôn tò mò là điều kiện tiền quyết. Nhưng một nhà đầu tư không nhất thiết phải phát triển toàn bộ kiến thức thông qua kinh nghiệm của riêng mình. Rất nhiều điều có thể học hỏi từ những sai lầm và thành công của người khác. Tính khí quan trọng hơn IQ khi nói đến việc trở thành nhà đầu tư tốt. Graham đã dạy cho Buffett biết rằng những người thông minh nhất thường lại là những nhà đầu tư tồi bởi họ thường thiếu khả năng tiếp cận đúng đắn về mặt tinh thần. Ví dụ, nếu họ rất lý trí, họ sẽ nản lòng vì sự thiếu hợp lý của thị trường và không thể hình dung được cách khai thác tính phỉ lý đó, họ sẽ chỉ nghĩ, chúng thật điên rồ Họ cũng có thể yêu những phép chiếu và dự đoán của họ đến nỗi bỏ qua việc xây dựng một giới hạn an toàn. Các khía cạnh khác của các nhà đầu tư có tính khí tồi là xu hướng đi theo đám đông khi họ đang hoảng loạn hoặc trở nên hồ hởi một cách vô lý khi mọi người trở nên như vậy. Và rồi có những người không thể không để ý khi những người khác kiếm được tiền dựa trên một số ý tưởng đầu cơ mới hay dựa trên sự bùng nổ công nghệ mới nhất và cũng muốn ra tay hành động. Tóm lại, kẻ thù tồi tệ nhất của nhà đầu tư thường là chính bản thân họ. Nhìn vào sự thật ram đã thúc giục Buffett phải hiểu được sự quan tâm của những người khác trên thị trường nếu ông muốn vượt trội hơn họ. Ví dụ, những người tự xưng là nhà đầu tư chủ yếu quan tâm đến những kỳ vọng liên quan đến tương lai, chẳng hạn như bao nhiêu khách hàng sẽ đăng ký sản phẩm truyền thông mới nhất trong vòng 10 năm tới, điều không thể dự đoán được với bất kỳ mức độ chắc chắn nào. Kết quả của sự bận tâm không đúng chỗ này là họ sẽ ít chú ý đến những chi tiết quan trọng hơn, như bảng cần đối kế toán, lịch sử lợi nhuận và giá cổ phận. Bài học ở đây không phải là trở nên say mê câu chuyện của doanh nghiệp mà bỏ qua những sự thật thực tế về nó. Rất khó để dự đoán những cổ phiếu nào sẽ mang lại kết thúc có hậu, cái nào sẽ là cổ phiếu chiếm lĩnh trong thị trường ngách. Và thường thì chẳng có ai chiến thắng cả, ít nhất về mặt đem lại lợi nhuận tốt từ vốn được sử dụng. Bởi vậy chúng ta phải bám chặt vào những lời Graham nói. Việc phân tích quan tâm chủ yếu đến các giá trị được chứng minh bởi các dữ kiện chứ không phải những điều phụ thuộc phần lớn vào sự mong đợi. Như cách Buffett nói về Graham. Ông ấy không nhìn vào các thương vụ đầu tư rực rỡ và ông cũng chẳng chạy theo xu hướng thị trường. Ông ấy quan tâm đến những thương vụ đầu tư hợp lý và tôi nghĩ việc đầu tư đúng đắn có thể làm cho bạn giàu có nếu bạn không vội vã và điều tuyệt hơn là nó sẽ chẳng bao giờ khiến bạn nghèo hơn. Buffett học hỏi được từ Graham phương pháp truyền đạt các nguyên tắc đầu tư phức tạp trong những ví dụ dễ nhớ. Ý tưởng quý ông thị trường là một ví dụ tuyệt vời và là một ý tưởng tất cả chúng ta cần phải được nhắc nhở hàng ngày. Ram kể câu chuyện sau. Bạn đang hợp tác kinh doanh với quý ông thị trường. Bạn sở hữu 50% cũng giống như anh ta. Mỗi ngày, quý ông thị trường sẽ đến và đề nghị bạn hoặc bán nửa của bạn cho anh ta. Hoặc anh ta sẽ bán nửa của anh ta cho bạn. Anh ta thực sự rất sốt sáng. Trên thực tế, anh ta sẽ trả giá suốt cả ngày. Vấn đề là tính khí của quý ông thị trường rất thất thường. Có những ngày anh ta rất lạc quan và sẵn sàng trả một mức giá rất cao cho cổ phần của bạn. Vào những thời điểm khác, anh ta lại rất chán nản và chỉ muốn bỏ đi. Anh ta sẽ bán một nửa cổ phần cho bạn với cái giá rất thấp. Vì vậy, bạn sẽ tự hỏi, liệu có nên định giá cổ phiếu của mình dựa trên mức giá quý ông thị trường đưa ra không? Tôi hy vọng là không. Bạn sẽ phải tự phân tích và so sánh đánh giá về giá trị nội tại của bạn với đề nghị của quý ông thị trường. Bài học đúc kết một Theo sát các nguyên tắc đầu tư đúng đắn Một chỗ tốt để tìm kiếm là những phương pháp phân tích cơ bản được phát triển trong trường đầu tư của Graham và Dodd bởi cả họ và những người theo họ tìm các cố vấn phù hợp cả người sống lẫn những người đã mất 2. Chỉ cần làm tốt hơn thị trường một vài phần trăm là bạn đã có thể thu lại số tiền lớn hơn rất nhiều. Một khi bạn đã tạo ra cốt lõi cho quả cầu tuyết của mình, một số tiền cộng với các nguyên tắc đúng đắn, chỉ cần tiếp tục tăng dần thông qua lợi nhuận tốt trong trung hạn và giữ nó di chuyển theo hướng đi xuống bằng cách không chạch khỏi những nguyên tắc đó. ba Chỉ đầu tư. Nếu bạn đã phân tích kỹ lưỡng về công ty, đã xây dựng được một biên độ an toàn với mục tiêu được xác định là một lợi tức thỏa đáng. Nếu bất cứ đặc điểm nào bị thiếu, thì tức là bạn đang đầu cơ. 4. Không chấp nhận định giá của quý ông thị trường. Hãy thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Quý ông thị trường là một kẻ mắc chứng buồn vui thất thường, đôi khi đánh giá rất cao cùng một công ty, trong cùng một tình huống để rồi một thời gian rất ngắn sau đó chỉ nhìn vào các điểm tiêu cực và sẵn sàng bán nó đi với giá rẻ. Hãy tận dụng sự phi lý của thị trường thay vì hùa theo nó.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.